0: Les leçons du Collège de France. Bonjour, il est 10 h on va commencer. Euh, je, je vous avais laissé la semaine dernière dans les affres de, du taux d'actualisation euh, en vous expliquant que, sur hypothèses, à partir des hypothèses que j'avais faites et en partant d'une euh, éthique de, de nos responsabilités envers les générations futures, euh, qui intègre notamment deux éléments cruciaux, le voile de l'ignorance et l'aversion aux inégalités. Dans un monde en croissance, euh, il est désirable d'actualiser le futur, puisque dans ce monde en croissance, investir pour l'avenir euh, augmente les inégalités intergénérationnelles. Vous demandez à la génération actuelle pauvre, relativement aux générations futures, de sacrifier une partie de leur consommation. Pour accroître la consommation des générations futures qui sont qui sont plus riches et donc sous cette hypothèse de croissance combinée avec l'aversion aux inégalités, il est justifié de pénaliser l'avenir puisque euh, puisque en en se en en faisant vous reconnaissez qu'il euh, faut il s'agit de compenser les générations actuelles pour le fait qu'ils soient plus pauvres quand on détermine s'ils doivent ou pas faire des efforts envers les générations futures et donc ça sous une hypothèse de croissance de 2% par an j'en Je, avais conclu qu'il fallait un taux utiliser un taux d'actualisation de 4%. Et avec un taux d'actualisation de 4%, ou plus globalement, hein, le taux d'actualisation socialement désirable est égal à deux fois le taux de croissance, croissance anticipé de la consommation euh, des minages. Et le deux provient d'une hypothèse d'intensité de, de, de notre degré d'aversion aux inégalités collectives. Ok. Donc ça... Euh, c'est ce que la théorie économique nous dit depuis maintenant un certain nombre d'années, c'est la règle de Ramsey. Je voudrais confronter cette règle de Ramsey aujourd'hui à deux choses. La première chose, ce que l'on fait en pratique dans les secteurs publics des pays développés, et dans un certain nombre de pays en voie de développement. Et puis surtout, je vais m'intéresser à ce que, depuis deux siècles, le monde capitaliste a effectivement réalisé, a donné comme incitation, comme signal prix. Aux institutions capitalistes, les, les, les marchés, les banques, les investisseurs, pour déterminer quels sacrifices ils allaient faire en termes d'épargne et d'investissement pour le bénéfice du futur. Euh, oui, avant d'aller avant plus loin, ils hein, ont bien en tête que les 4%, 4% c'est très important, c'est un, un taux d'actualisation élevé, même si les. Si il est plus faible ou plus élevé, selon la référence que vous utilisez sur le marché financier, ces 4 ça veut dire écraser beaucoup les bénéfices qui arrivent à très long terme. Et Pourquoi je vous parle de ça Je vous parle de ça parce qu'en toute généralité, euh, construire un avenir commun durable nécessite effectivement de réfléchir à quelles actions il faut mettre en œuvre aujourd'hui pour que cet avenir commun durable puisse se réaliser, mais plus spécifiquement sur le problème du changement climatique, comme l'essentiel des... De, de, des bénéfices ou des avantages engendrés par nos efforts de décarbonation aujourd'hui se réaliseront, se matérialiseront dans un avenir plus ou moins long. Et évidemment que le choix du taux d'actualisation pour déterminer la valeur carbone est tout à fait essentiel. Bien, donc euh, regardons d'abord ce qui se passe en termes de euh, secteur public. Dans, dans le secteur public, beaucoup de pays, depuis la fin de la guerre, guerre mondiale, ont mis en œuvre des outils d'évaluation des politiques publiques, en particulier des investissements publics. Qui, euh, euh, qui nécessite évidemment d'intégrer dans ces évaluations un taux d'actualisation. Comment ces institutions publiques évaluent toute politique publique qui ont des coûts aujourd'hui et qui engendrent des bénéfices à long terme et on peut prendre une myriade d'exemples depuis le TGV jusqu'à jusqu'au parc nucléaire, en passant par des politiques d'éducation qui engendrent évidemment des bénéfices étalés tout au long de la vie des jeunes qui vont bénéficier de ces efforts d'amélioration du système éducatif, j'en passe et des meilleurs. Donc, donc nous avons dans les pays occidentaux euh, des efforts qui ont été faits depuis, de façon, de, de, depuis la Deuxième Guerre mondiale de façon considérable pour essayer de faire ces calculs d'analyse co-bénéfices qui intègrent ces coûts présents et ces bénéfices futurs. Euh, alors, actuellement, euh, dans le monde, euh, dans, dans l'hémisphère nord, hein, nous avons, par exemple, en Grande-Bretagne, un taux d'actualisation de 3,5%. Alors, je vous parle des, projets, des, des, des taux d'actualisation euh, dans ces différents pays qui sont des taux réels, en hein. subtraction, subtraction faite des, de l'inflation. Donc, on, on, ce sont des taux qui actualisent des bénéfices réels à l'avenir, des kilos de blé ou des kilos de riz. Donc, en, en Grande-Bretagne, le taux euh, qui prévaut, c'est 3,5% pour des horizons de 0 à 30 ans et de 3% pour des horizons supérieurs, supérieurs à, à. Enfin, compris entre 30, 30 et ans 75 ans, euh, le taux d'actualisation est décroissant pour les, euh, par rapport à la maturité des, des, des bénéfices que vous contemplez. Euh, je crois que ça descend jusqu'à 1%. En France, les choses sont un peu plus compliquées euh, depuis euh, depuis le rapport euh, que j'ai produit en 2011, euh, mais on peut anticiper déjà dans un rapport précédent de, 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 qui s'appelle le rapport Le BEG auprès de, du commissaire ingénieur Le Plan, aujourd'hui de France Stratégie. Euh, donc, euh, aujourd'hui, hein, le taux d'activation sans risque utilisé en France doit être de 1,2 C'est la commission de, de, présidée par Roger Guenry et Jean-Paul Noignac qui est un habitué de, cette, de ces leçons, je ne sais pas s'il est pris aujourd'hui, euh, qui donc a remis un rapport récemment qui propose, quand je dis récemment, c'est l'été 2021, donc c'est très récent, donc utilisons un taux d'actualisation de 1,2% pour tous les projets sans risque. C'était 8% au début de l'année 2000, c'est devenu 4% en 2005, c'est devenu 2% en 2011, et maintenant c'est donc 1,2%. Euh, je reviendrai plus tard, c'est en fait plus compliqué que ça, parce qu'en France, on va différencier les taux d'accusation en fonction du profil de risque des projets qui sont, euh, qui sont évalués. Puis, dernier élément de comparaison, les États, non, aux États-Unis, depuis 20 ans, ils utilisent un taux d'accusation réel de 7% par an pour évaluer leur politique, par exemple, de, de, euh, de Environmental Protection Agency qui évalue les régulations anti-pollution, etc. C'est etc. 7% par an. Et ça c'est resté 7% depuis 20 ans. C'est un taux absolument extraordinaire euh, que je trouve complètement aberrant, d'ailleurs. Et depuis euh, pas mal de temps, je, je me bats avec un certain nombre de collègues économistes américains pour le faire changer, euh, notamment avec Kenneth Arrow. À l'époque, en 2011, on avait écrit un papier ensemble avec un certain nombre de co-auteurs qui avaient, avaient tenté de réduire ce taux, mais euh, le moment était malvenu, semble-t-il, au niveau politique. Après, il y en a eu Trump, etc., euh, qui euh, aimait beaucoup le 7%. Euh, c'est évidemment avec un taux d'actualisation très élevé. Il y a peu de projets d'investissement qui passent le test de bénéfices présents, de coûts présents. Euh, Inférieur aux bénéfices actualisés futurs, hein, puisque euh, plus le taux d'actualisation est élevé, plus la valeur actualisée est faible. Euh, et donc, euh, un taux d'actualisation élevé, ça veut dire euh, pénaliser beaucoup l'avenir et donc faire peu, peu d'investissement euh, aujourd'hui pour le, pour le bénéfice de cet avenir, lointain, en particulier quand il est lointain. Euh, et Ces jours-ci, d'ailleurs, euh, le week-end dernier, je me suis intéressé aux Philippines. Les Au Philippines, le taux d'actualisation actuellement euh, utilisé pour évaluer les politiques publiques en, aux Philippines est de 10 par an. Donc tout ça vous donne une idée de... Combien dans les États, c'est pas des questions de capitalisme, ça c'est vraiment des décisions euh, de, du secteur public qui, est, qui contrôle ce taux. Hein, c'est l'État qui détermine le taux auquel il faut pénaliser le futur. Et vous voyez que dans le secteur public, dans, dans beaucoup d'endroits dans le monde, peut-être pas tellement en France avec notre 1,2%, mais dans la plupart des autres pays du monde, 7%, 10%, 3, même 3,5%, c'est pénaliser énormément l'avenir et donc faire peu d'investissements publics pour le bénéfice de ces générations futures. Donc avant de parler de capitalisme, qui est l'objet de, de ma séance, euh, euh, regarde, observons bien que, que la problématique de, 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 du court-termisme n'est pas uniquement dans, cette, dans, le, dans le monde de la finance, il est aussi dans le monde de la, de, de la, de la sphère publique, de la démocratie euh, et, et de l'État. Bien, Maintenant, si vous me permettez, intéressons-nous effectivement au secteur privé. Dans le secteur privé, ces problèmes d'aversion aux inégalités, qu'on en est connu en croissance, investir pour l'avenir augmente les inégalités intergénérationnelles, jamais personne n'en entend parler de cet argument-là pour dire qu'il faut actualiser le futur. Ils actualisent pour bien d'autres raisons. Dans le secteur privé, dans les entreprises, quand on fait un projet d'investir, quand on réalise un projet d'investissement, on utilise une approche actuarielle, une approche fondée sur les marchés financiers, qui sont les arbitres. Ces marchés financiers, qui sont les arbitres des décisions des entreprises. Et donc, quelle est cette approche actuarielle? L'approche actuelle n'a rien à faire à voir avec le voile d'ignorance, rien à voir avec les inégalités intergénérationnelles, rien à voir avec euh, euh, l'éthique du voile d'ignorance. Donc, donc euh, comment est-ce qu'on fait l'approche euh, par arbitrage C'est une approche actuelle, approche par arbitrage, qui consiste à faire l'opération suivante. Considérer un projet d'investissement sans risque, hein, qui, par exemple, euh, vous coûte aujourd'hui 1 euro et vous rapporte 2 euros dans 20 ans. Donc, imaginez qu'une entreprise a la possibilité de faire cette action. Ça lui coûte un euro aujourd'hui, ça lui rapporte deux euros dans 20 ans. Est-ce qu'elle est incitée à faire cet investissement qui accroît le bien-être de la génération dans 20 ans? Euh, ben, Supposez supposer que les taux d'intérêt sur le marché soient de 1%. Donc, sur les marchés financiers, on observe que les projets d'investissement, l'ensemble des projets d'investissement sans risque, exigent une rentabilité de 1% pour que les investisseurs acceptent d'investir dans ces projets. Ça, c'est ce que vous observez sur les marchés. C'est un marché qui, l offre, la loi de l'offre et de la demande sur le marché des capitaux, font que les taux d'intérêt, le taux d'intérêt réel sans risque aujourd'hui soit de 1%. Imaginez que ça soit le cas. Bien dans ce cas-là, vous, chef d'entreprise qui avez la possibilité d'investir dans ce projet d'investissement qui vous coûte un euro aujourd'hui, qui rapporte 2 euros dans 20 ans, euh, 20 euros réels, hein, 20 euros de 2022, euh, faut-il faut le réaliser, faut-il pas le réaliser eh bien Imaginez que vous, vous combiniez cette opération d'investir dans le projet et qu'en plus vous empruntiez sur le, sur le marché euh, au taux d'intérêt de 1 une somme de 1,64 euros. 1,64 emprunté aujourd'hui sur une période de 20 ans avec un taux actuel de 1% vous obligera à rembourser dans 20 ans 2 euros précisément c'est pour ça que je choisis le 1,64 euros emprunté aujourd'hui donc si vous faites cette combinaison de deux de deux opérations l'opération physique de faire cet investissement qui vous coûte en euros qui vous rapporte 2 euros dans 20 ans combiné avec un emprunt de 101,64 euros qui vous obligera à payer 2 euros dans 20 ans. Et voyez que dans ce cette, cette cette portefeuille de, double opération, de, de deux opérations, vous avez bien dans 20 ans, dans 20 ans, qu'est-ce qui se passe Dans 20 ans, votre, votre investissement se matérialisera, vous allez récupérer de cet investissement 2 euros, mais ces 2 euros, vous allez l'utiliser pour rembourser la contrepartie à votre emprunt de 1,64 euros aujourd'hui. Donc dans 20 ans, il ne se passe rien. Vous avez neutralisé le, 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 le transfert, le, le gain financier de, de votre projet d'investissement par le remboursement de cet emprunt. Et donc, la seule opération, le seul effet de cette détention de ce portefeuille est de, aujourd'hui, euh, devoir dépenser un euro pour l'investissement physique en question, mais d'emprunter de un euro 64 à la, à la contrepartie qui vous prête, euh, c'est un euro 64. Et donc, en net, la seule chose qui se passe dans cette double opération, c'est de récupérer 64 centimes aujourd'hui. D'accord Et donc, ben, 64 centimes, c'est la valeur présente... Du projet d'investissement, hein, dans le calcul qui est représenté ici, hein, euh, euh, non, c'est pas ça, c'est ça, je me trompe toujours, donc le, la, le coût de l'investissement plus le bénéfice d'investissement dans 20 ans actualisé au taux d'intérêt R de 1% sur une période de 20 ans. Ça, c'est le 1,64. Donc, moins 1 plus 1,64, ça fait bien le 0,64. Et vous voyez bien que 0,64, c'est techniquement la valeur actualisée nette du projet. Donc, la valeur actualisée nette, c'est le bénéfice de cette double opération consistant à physiquement faire l'investissement et de combiner ça par un... un un, un, un emprunt qui neutralise le flux de bénéfices futurs. Euh, et ça, c'est facile à faire dans, un, dans le cadre d'un projet sans risque. Ayez euh, eh bien en tête aussi que si les taux d'intérêt sont de 1% sur le marché aujourd'hui, c'est que, que vous avez euh, dans l'économie des projets d'investissement qui rapportent 1% des projets sans risque d'investissement qui rapportent 1% à la marge, hein, donc c'est le coût du capital à la marge dans le secteur, dans, 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 dans le monde capitaliste, hein, euh, c'est euh, si vous voulez sortir un euro, désinvestir dans, dans du système économique de cette, dans cette économie-là, vous allez pouvoir effectivement libérer un euro. Euh, pardon. pardon, vous allez pouvoir effectivement libérer 1,64€ aujourd'hui, mais ça vous coûtera 2€ dans 20 ans de dividendes ou de, de plus-value dans, dans 20 ans. Et donc, euh, ce, ce, ce 1%, c'est aussi le rendement du capital sans risque dans l'économie. Vous voulez faire. Donc, si en net, en fait, ce projet d'investissement, au lieu de le considérer sous l'œil du PDG de l'entreprise, vous le considérez sous l'œil d'un intérêt général, hein, imaginez que ce projet d'investissement, vous le vous le financiez en réallouant le capital productif dans l'économie sur ce projet-là. Donc vous allez débaucher un euro de capital de l'économie sans risque auquel vous êtes confronté pour financer l'un euro que vous devez avoir pour réaliser le projet d'investissement. Donc vous voyez que dans ce monde-là, s'il s'agit bien de création de valeur... Dans le système, dans l'économie, les projets marginaux d'investissement sans risque ne rapportent qu'un 1%. Hein, alors que donc, et donc, chaque fois que vous investissez 1,64€, aujourd'hui, vous aurez 2€ dans 20 ans, alors que ce projet-ci, il ne coûte qu'un euro. À réaliser aujourd'hui pour le même bénéfice dans 20 ans. Donc, les 64 centimes de différence de coût d'investissement entre ce que vous faites dans le monde de l'économie productive et de projets auxquels vous êtes confrontés, vous voyez bien que ces 64 centimes, c'est la création de valeur sociale de ce projet d'investissement quand vous l'approchez sous l'angle substitution, réallocation du capital dans l'économie vers votre projet. D'accord donc, donc, ayez bien en tête, quand, quand on fait un calcul de valeur actualisée nette, ça paraît. C'est l'approche actuelle, ça, ça paraît euh, éthéré, ça paraît technique. En fait, la réalité, c'est que ça donne une, une estimation de la, valeur, de la création de valeur sociétale de ce projet par rapport à ce que ce capital, s'il n'était pas investi dans ce projet, pourrait engendrer comme bénéfice futur pour les générations futures. D'accord Bon, donc voilà, les marchés financiers. Ils incitent à ce que tous les chefs d'entreprise hein, qui cherchent à maximiser la, 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 la valeur de leur entreprise, hein, euh, qui correspond dans un monde sans, sans, euh, sans friction à, euh, la valeur, à la création de valeur sociale de cet investissement, euh, euh, cette, euh, cette approche qui détermine si, oui ou non, vous allez réaliser un projet d'investissement ou pas en calculant la valeur actualisée nette, c'est-à-dire la création de valeur sociale du projet, selon que cette vanne est positive ou négative, vous allez investir ou vous n'allez pas investir. Donc ça, les marchés financiers vont inciter tous les acteurs économiques qui ont des projets sans risque de effectivement faire ce calcul de valeur actualisée nette. Et ça, c'est compatible avec l'intérêt général. Donc, du coup, vous voyez, cette approche actuarielle, elle n'a rien à voir. Rien à voir, ce que je vous ai raconté la semaine dernière. On regarde juste les taux d'intérêt et euh, tous les acteurs économiques vont utiliser ce taux d'intérêt pour déterminer si euh, ce projet euh, crée de la valeur pour l'entreprise. Hein, par cette capacité à combiner ce projet d'investissement avec, euh, avec, un, avec un financement fondé sur ce taux sans risque. En fait, c'est une approche fondée sur de ce qu'on appelle la WAC, hein, Weighted Average Cost of Capital, sur le coût pondéré du capital euh, de, des entreprises sans risque. Donc, du coup... Dans ce monde-là, est-ce que, est que on peut se poser la question de est-ce que, est que les acteurs de l'économie capitaliste ont eu les bonnes incitations pour faire des bons investissements dans le sens de l'intérêt général, sous le voie de l'ignorance Ce que je pose comme question, c'est, au fond, comparons ce que les marchés financiers ont fait comme incitation des agents économiques à réaliser des projets d'investissement avec ce que j'aurais je, je, ce, ce pu suggérer de recommander, je prends, je prends des gants parce que ce que j'ai recommandé la semaine dernière, vous avez compris que ce n'est pas exactement ce que je propose in fine à l'issue de secours, mais ce qu'on pourrait faire, c'est comparer les 4% issus de la règle de Ramsey, ce que, je, ce que la règle de Ramsey donne comme comme information sur ce qu'il serait socialement désirable de faire dans le monde que je vous ai décrit la semaine dernière, avec la réalité des incitations que les entreprises ont eues depuis deux siècles à investir ou pas investir pour le bénéfice de l'avenir. Le point important dans cette, opération, dans cette affaire, dans cette réflexion, c'est que, que des, c est, c est, euh, pardon, euh, ce sont les marchés financiers. Ce sont les marchés financiers qui déterminent les incitations à faire ou ne pas faire un avenir plus durable. d'accord. Si les taux d'intérêt sont très faibles, c'est une incitation forte pour les entreprises à investir pour l'avenir. Parce qu'ils ont un coût du capital faible, et quand le coût du capital est faible, le taux d'actualisation qu'ils utilisent est faible, et donc plus de projets d'investissement au sein de l'entreprise vont passer le test d'une valeur actualisée nette positive. Par contre, si les taux d'intérêt sont très élevés, le coût du capital des entreprises sans en risque sera très élevé et peu de projets d'investissement vont passer le cap, le test de cette, de cette valeur actualisée nette positive. Donc, vous voyez bien que le taux d'intérêt du marché, ça, ça, c'est un truc qui, effectivement, est important pour les rentiers et pour les emprunteurs, mais c'est surtout la variable économique qui détermine le degré de dynamisme de l'économie et, le, et les incitations que les acteurs de l'économie ont à intégrer le long terme, enfin l'avenir de court terme et de long terme, euh, dans leur décision de sacrifier plus le présent pour le bénéfice de cet avenir. D'accord. Donc c'est donc un petit peu embêtant qu'au fond, on a là un élément qui est totalement déterminant pour notre responsabilité collective envers les générations futures, c'est ce taux d'intérêt qui va déterminer si, oui ou non, on va, euh, on va se confronter à, ce, à ces responsabilités envers les générations futures. Et cet élément clé de notre économie, le taux d'intérêt, il est contrôlé par personne, il est contrôlé par les marchés. Et donc, est-ce qu'il est, hein, est, qu est raisonnable de déléguer au marché le choix de ce paramètre hein, Après tout, on aurait pu... Euh, comme France Stratégie, dire que le, le, le taux d'intérêt devrait être de 4%. Ça, on ne le fait pas, on est dans une économie capitaliste, dans une économie capitaliste, les taux d'intérêt sont déterminés par les marchés. Donc, euh, regardons ce qu'on a en réalité. Donc, euh, en, pratique, en pratique, quels ont été les taux d'intérêt réels dans le passé Alors, vous avez ici une première information qui vous donne euh, ces données de, de l'ILF. Alors, je m'intéresse au taux d'intérêt réel. Hein. Euh, aujourd'hui, le taux, taux d'intérêt réel en France, il, il est euh, le taux nominal moins le taux d'inflation. Le taux nominal à 10 ans, il est de 1%. Le taux d'inflation, je ne sais pas trop ce qu'il est aujourd'hui. Hein. Je suis désolé, je ne suis pas un macroéconomiste, mais ça a l'air d'être un petit peu inquiétant. Mais bon, En tout cas, il est probablement le taux d'intérêt réel est probablement négatif en France. Euh... Donc, voilà l'estimation pour les États-Unis, courbe rouge, et puis pour euh, euh, la médiane des, des, des 20, 20 plus grandes nations euh, euh, occidentales, euh, là, ce qui s'est passé en termes de taux d'intérêt réel entre 1955 et 2010, en prenant une, une, moyenne, une moyenne mobile sur, euh, sur 11 ans. Vous voyez l'information que je retiendrai essentielle hein, ici c'est euh, euh, ben les taux d'intérêt réels euh, depuis 70 ans. Euh, sont inférieurs à 4%. Ils sont plutôt autour d de 1% en moyenne. Euh, donc 1%, c'est beaucoup, hein, beaucoup plus faible que les 4% que, que, de, que, qui a été ma conclusion de la semaine dernière. Qu'est-ce que ça veut dire que Ça veut dire quoi Ça veut dire que les marchés, si j'en crois ma théorie de la semaine dernière, les marchés ont été beaucoup plus responsables que ce qu'il eût été socialement désirable de faire. On a offert aux entreprises sans risque un coût du capital de 1%. Ils ont utilisé un taux d'actualisation de 1%, alors qu'ils auraient dû utiliser 4%. Donc, ils ont fait passer beaucoup plus de projets d'investissement, tous, ceux... euh, tous ceux qui ont une rentabilité euh, interne supérieure à 1%, alors qu'ils auraient dû se limiter à, tout... à investir dans tous les projets qui ont une, une rentabilité interne supérieure à 4%. Donc, tous ceux qui ont avaient une rentabilité entre 1% et 4% ont été réalisés alors qu'il n'aurait fallu pas le faire. En d'autres termes, mes parents, mes grands-parents, qui étaient moins riches que moi, ont fait des efforts considérables pour moi alors que je suis beaucoup plus riche qu'eux. Ça reprend l'argument. Hein, pourquoi 4% et pas 1% mais Parce que dans une économie en croissance, euh, mon, mon aïeul, qui est dans les années 1920, euh, il a fait des épargne, un, un, effort, un taux d'épargne très important. Pour l'avenir et l'avenir de ses enfants de ses petits-enfants, euh, avec les héritages dont j'ai bénéficié ou pas bénéficié, je ne vous raconte pas mon, ma vie personnelle, mais euh, euh, un petit bout peut-être tout à l'heure. <rire> 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 euh, voilà, donc, donc euh, en fait, euh, en fait c'est que ce graphique dit. À nouveau, si j'en crois, si vous me croyez mon argument de la semaine dernière pour les 4%, ce que je vois de ces, dans ce graphique de la précédente et dans ce tableau, c'est qu'on a fait beaucoup plus d'efforts que les marchés. Le capitalisme a, fait beaucoup, a été beaucoup plus long-termiste hein, euh, que ce qu'il aurait fallu faire. Ça, ça va contre ce qu'on entend habituellement. Le court-termisme des entreprises, euh, des marchés financiers, c'est un scandale, il faudrait revenir à une économie planifiée. Les données ne disent pas ça, en tout cas pour cette partie de l'analyse. Euh, autre euh, analyse, plus la découplée euh, par pays. Alors, je suis désolé, j'ai n'ai pas refait les calculs depuis un certain nombre d'années et les données, euh, les données coûtent cher et je plus accès actuellement. Euh, Peut-être que le Collège de France pourra m'aider euh, dans les mois à venir pour réviser ce chiffre. Donc, vous, vous, dernière colonne, donc ça, si vous donne le taux de rendement réel pour différentes périodes de, 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 du siècle écoulé, euh, 2000-2014, donc la, la période la plus récente. 1965-2014 et puis l'ensemble de la période 1900-2014, je vous concentrer juste sur ce tableau, sur cette colonne-là, vous voyez pour différents pays, par exemple, le taux d'intérêt réel du siècle écoulé en France a été de 0,2%. Donc, quelqu'un qui investissait dans des obligations d'État sans risque français, donc des OAT, en réel, et avec réinvestissement tous les ans euh, des, des, des coupons et, et, du, et, et des capitaux euh, en termes échus, euh, cette personne-là, entre 1900 et 2014, a fait une rentabilité réelle de 0,2 essentiellement 0 C'est encore plus loin que les 4 que je vous signale tout à l'heure. Puis vous avez des pays où c'est encore pire, l'Allemagne. Alors L'Allemagne, c'est compliqué d'estimer un taux de rendement sans risque parce qu'il y a eu euh, l'hyperinflation de la République de Weimar et en fait, l'argent investi au 1er janvier 1900 a été complètement évaporé. Donc en fait, la rentabilité est égale à moins l'infini hein, en Allemagne avec cette hyperinflation. Mais bon, je ne sais pas comment ils ont refait le calcul. Ici, j'obtiens moins, moins, moins 1,4%. Japon, moins, moins 0,9%. Évidemment, là-dedans, vous avez toutes les vagues d'inflation après la de, Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, les années 70 avec les chocs pétroliers. Toutes ces vagues d'inflation ont laminé on laminait les capitaux réels des rentiers. Hein, et, euh, euh, on appelle ça l'euthanasie des rentiers en France, hein, dans le terme historique. Bien. Donc euh, j'ai un problème. J'ai un problème parce que la théorie que j'ai développée avec vous la semaine dernière, confrontée à la réalité, échoue. et échoue radicalement à, euh, à expliquer les faits. Donc oui, c'est ce que je vous ai raconté, je ne veux pas revenir sur Marx. j'entendais je que vous en reparliez tout à l'heure avant la séance. Euh, finalement, euh, ben pour, pourquoi devrais-je me préoccuper des générations futures quand elle fait pour moi En fait, cette récitation de Marx c'est absurde, parce que la réalité, c'est que Marx. il a fait beaucoup pour la génération future parce qu'il était confronté à un taux sans risque très faible. <rire> OK. Euh... Bien, maintenant, là, je bascule sur un nouveau, une nouvelle dimension de l'analyse que je n'ai pas encore couverte jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, vous avez entendu quand même que je vous ai dit à plusieurs reprises taux sans risque, investissement sans risque. Et donc, quand j'utilise le raisonnement des actuaires, le raisonnement d'arbitrage, c'est-à-dire, au fond, j'ai un projet d'investissement physique réel qui me rapporte euh, 2 euros dans 20 ans par euro investi aujourd'hui. Je vais comparer ça à un autre projet d'investissement qui est investir dans le capital physique de productif de l'économie qui, euh, par chaque euro 64 investi aujourd'hui, donne 2 euros dans 20 ans hein, euh, cette comparaison des productivités de votre projet versus le reste de l'économie, c'est raisonnement d'arbitrage. Il faut investir aujourd'hui dans quelque chose qui ne coûte qu'un euro aujourd'hui et qui produit 20 euros dans 20 ans parce que dans le reste de l'économie, la rentabilité est beaucoup plus faible. Donc c'est un raisonnement d'arbitrage. Ce raisonnement d'arbitrage, il est essentiel de comparer des pommes avec des pommes. Donc, je, dans les raisonnements que je vous ai donnés tout à l'heure, je compare bien un projet sans risque avec un autre projet sans risque. D'accord Donc, la problématique est plus, plus complexe quand il s'agit de comparer ou d'évaluer un projet risqué. Et évidemment, que pour des horizons particulièrement longs 20 ans, 50 ans, un siècle, deux siècles évidemment que les, je ne connais pas de projet sans risque à ces horizons-là. Donc, il faut évidemment intégrer et c'est un de mes combats des dernières, des, de mes 20 dernières années dans ma carrière de scientifique, c'est d'intégrer cette dimension de risque et d'incertitude dans l'évaluation des projets. Et c'est le drame de la plupart des pays dans le monde, sauf la France, hein, c'est que, en particulier dans le secteur privé, les États-Unis, l'Angleterre, malgré toutes mes tentatives, de, utilisent dans le secteur, dans le secteur public excusez-moi, un taux d'actualisation unique qui... Est utilisé pour évaluer tous les projets d'investissement, quel que soit leur profil de risque. D'accord et ça, et ça, je trouve ça incroyable. Quoi. Je, je, mon dernier papier, enfin, mon avant-dernier papier que, que j'ai écrit l'été dernier, euh, explique que faire cela, utiliser les mêmes taux d'accusation pour tous les projets d'investissement, ça détruit de la valeur sociale parce qu'on va surinvestir dans des projets euh, très risqués et sous-investir dans des projets plus risqués. Je vais, je, 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 je déflore là un petit peu trop vite euh, l'analyse. Donc, est-ce que je peux, est-ce que je peux utiliser, réutiliser mon, 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 ma, ma, mon raisonnement d'arbitrage du deuxième transparent de ce matin dans un monde d'incertitude Dans un monde d'incertitude, je peux le faire. C'est un peu plus compliqué parce que je vais devoir. Te piocher et faire de l'archéologie pour trouver un projet d'investissement qui a un même profil de risque que le projet d'investissement que je considère. Euh, mais, mais techniquement, je peux le faire. Alors, ce que je vais vous raconter ici, c'est fondé sur euh, une, théorie, euh, une théorie des l'évaluation des actifs financiers qui, est, qui, est, qui a été construit à l'issue de la deuxième guerre mondiale par Kenneth Arrow, un nom que vous connaissez maintenant, qui vous est familier, parce que je l'ai déjà souvent cité euh, de, tout au long du mois de janvier, et un autre économiste célèbre du XXe siècle qui s'appelle Gérard Debreu, hein, qui est, euh, qui est nationalité française et qui a fait l'essentiel de sa carrière aux États-Unis, pris tous les deux, hein, Kenneth Arrow et Gérard Debreu, tous les deux prix Nobel d'économie euh, il y a déjà un certain temps. Bon, le raisonnement d'arbitrage est assez simple. Si vous acceptez de, euh, de, de dire en fait ce que je vais vérifier, je vais essayer de trouver un projet d'investissement. Imaginez un projet d'investissement qui me coûte un euro aujourd'hui et qui rapporte y euros dans 20 ans. Et y c'est une variable aléatoire. On ne sait pas ce que ça vaudra. Ça va dépendre de tas de choses. Ça va dépendre de l'évolution du changement climatique, de, de la croissance économique en France, de la demande de, de de, de, de glace vanille, euh, s'il s'agit d'un investissement dans un frigo, euh, dans 20 ans. Ça, enfin, bref, il y a une myriade de facteurs qui vont déterminer la valeur du bénéfice dans 20 ans de cette opération et ces choses sont incertaines. Et je, me pose, et, et, et je me pose la question de savoir qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui Qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui d'avoir Y euros incertain dans 20 ans, étant donné toute la caractérisation que je peux faire de Y sous forme stochastique, sous forme de distribution de probabilité D'accord Donc, ce que je vais faire comme argument, c'est le même que celui que j'ai développé tout à l'heure en disant mais au fond, dans la, dans, la, dans la myriade, dans la constellation d'investissements possibles dans l'humanité, il y en a bien un. Il y en a bien un qui a un profil de risque, et qui, donc un, un actif financier qui est, qui est, sur lequel il y a des échanges sur un marché, donc sur lequel il y a un prix d'équilibre. Il y en a bien un dans cette constellation de tous les projets d'investissement et de tous les actifs financiers dans le monde. Il y en a bien un qui a le même profil de risque pour Y que le mien. Et donc, c'est donc je vais faire la même raison de voir arbitrage. Ce que je vais faire, c'est je vais investir mon euro aujourd'hui pour récupérer y euros dans 20 ans, et je veux en même temps me mettre en position courte sur l'actif en question qui qui est qui est uh, 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 tradé moi qui est qui est échangé sur un marché uh, donc c'est il y a un prix donc je vais je vais, vendre, euh, je vais me mettre en position courte sur, ce projet, sur, cet, sur cet actif, je vais donc récupérer aujourd'hui le prix de cet actif sur un marché, et euh, me mettant en position courte sur cet actif aujourd'hui, ça va m'obliger dans 20 ans, moins un jour, euh, d'aller euh, préparer Y euros à payer à la contrepartie de ma position courte sur cet actif-là. Donc ça veut dire quoi Même raisonnement, aujourd'hui, euh, J'investis un euro, mais je récupère P euros de, de ma mise en position courte sur l'actif sur euh, au même profil de risque. Et dans 20 ans, il ne se passe rien parce que euh, je réalise mon, le, le, le Y euros de mon investissement se réalise, mais par contre, je dois rembourser ma contrepartie sur ma position courte de l'actif qui a le même profil de risque. Et donc, je dois, je dois utiliser ce Y euros de mon. De mon, de, bénéfice de mon projet pour compenser la contrepartie. Donc il ne se, se passe rien dans 20 ans. La seule chose qui se passe aujourd'hui, c'est euh, je, 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 je dépense 1 euro pour le projet, mais je récupère P euros qui est euh, la, 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 le prix de l'actif euh, au profil de risque équivalent. Enfin bref, le résultat des courses, c'est que la valeur de votre projet, c'est... Euh, euh, C'est le, le prix que vous observez pour le projet qui a un, pro, un profil de risque identique. C'est une évidence. Hein, C'est un raisonnement d'arbitrage. Les raisonnements d'arbitrage sont par nature d'une simplicité déconcertante et n'ont ne nécessitent pas, pas de, de connaissances spécifiques en économie pour les comprendre. Euh, si, si, le, si, le, si, si le prix de marché de, du projet amène profil de risque euh, s, euh, à un taux de rendement r prime. Hein, euh, cela, ce raisonnement-là euh, implique, excusez-moi, euh, implique que pour, faire ce, pour comparer les deux projets, pardon, pour évaluer le projet euh, Y, il suffit de calculer une valeur actualisée nette, hein, mais qui compare effectivement, qui, ad, qui, qui additionne, enfin qui soustrait du, du bénéfice actualisé espéré, E de Y actualisé au taux de rendement espéré. Du, de l'actif euh, qui a le même profil de risque. De ce bénéfice actualisé, vous ce serait le coût, le coût, euh, le coût de l'investissement initial. Ça, ça vous donne la vanne. Et vous voyez que cette vanne, si elle est positive, vous dit ben, en fait, ce projet-là va effectivement créer de la valeur sociale, hein, puisque aujourd'hui, en combinant dans votre portefeuille la réalisation, la réalisation de ce projet d'investissement réel avec euh, le, euh, le, la mise en position courte sur l'actif qui a le même profil de risque vous voyez que cette, euh, cette, euh, cette double opération n'a pas d'effet à 20 ans et engendre un, un, une valeur une, un cash flow positif si un avan est positif le cash flow qui est égal à la l'avane donc, donc voilà euh, donc à nouveau les marchés financiers les marchés financiers vous, vous permettent d'observer la rentabilité espérée de projets d'investissement au même profil de risque et il se fait l'observation est que ce taux d'actualisation taux hein, qui est le taux de rendement espéré des projets d'investissement au même profil de risque que ce taux d'actualisation est en général différent du taux d'intérêt sans risque d'accord le r prime là il est différent de r alors pourquoi Mais pourquoi Mais parce que beaucoup de projets d'investissement beaucoup de projets d'investissement on, euh, engendre des bénéfices sociétaux qui sont faibles dans les mauvais états du monde. Et ici, vous avez une illustration de cela, enfin, un certain nombre d'illustrations de cela. Regardez, on a, là, c'est mon collègue Robert Barrault de l'Université de Harvard qui a produit ce tableau en 2007, hein, qui a regardé sur les périodes de crise des, des, des guerres mondiales, des, des dépressions, la Grande Dépression des années 30, qui a regardé l'évolution des portefeuilles d'actions euh, des portefeuilles d'actions euh, euh, diversifiées hein, dans, les, dans les pays en question et à, regard, à regarder l'évolution le, 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 des prix de, ce, de, de valeur de marché de ces portefeuilles diversifiées d'actions hein, dans ces, ces périodes-là. Et vous voyez par exemple hein, que, euh, je je, je prendre, ben, euh, prenez la France 1929-1931, si je ne me trompe pas de ligne, euh, euh, le taux de rendement réel des, des actions. Euh, pendant la période, par an, a été de moins 22%. Donc, euh, et sur, et sur, euh, et sur euh, trois ans, quoi. Hein. Non, c'est pas ça Moins. Ah, c'est euh, moins 20.5. Je vous remercie, je, je suis euh, parallaxe là. Euh, euh, donc moins 20% par an pendant trois ans, hein, donc ça veut dire moins 70% au bout du résultat. Alors qu'un portefeuille sans risque, c'est beaucoup, beaucoup moins bien, enfin, non, beaucoup mieux comporté. Ça voilà, vais faire une double négation, excusez-moi. Euh, <coughs> donc voilà, c'est un problème, évidemment. D'investir dans des trucs qui vous rapportent peu quand vous quand vous êtes euh, en pleine crise quoi. Vous préféreriez avoir des projets d'investissement qui vous rapportent plus quand vos, vos autres revenus se sont écroulés quand vous êtes au chômage exemple, d'accord Et on voudrait bien avoir ça, ça permet de, permettrait d'assurer euh, nos autres risques qui sont eux, eux aussi corrélés avec, euh, positivement corrélés avec, avec la croissance économique. Donc évidemment en marché action, les actions, en portefeuille d'actions, il y a un profil de risque qui fait que, vous voyez ça à chaque crise, hein, les accidents. Le CAC 40 chute quand on annonce une crise financière, une crise économique. Et donc ça, évidemment, c'est pas chouette. Parce que mon revenu du travail est aussi... Je voudrais bien avoir un portefeuille qui a une rentabilité plus forte quand mes revenus du travail s'écroulent. Ce n'est pas ça, en tout cas, pour le marché financier. Et donc, ici, je vous avais. Les conséquences de cette observation qu'investir en action. Hein, si, si il si votre projet imaginez que votre projet d'investissement, imaginez que votre projet d'investissement il a la même le la même profil de risque qu'un portefeuille diversifié CAC 40. Hein il y a des, plein de projets qui ont des profils de risque de même nature. Euh, et, et, euh, et à France Stratégie, on essaye d'estimer ce profil de risque par un paramètre sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Euh, ben, imaginez pour l'instant que votre projet d'investissement a le même profil de risque que le CAC 40 quel taux d'actualisation vous devez utiliser ben, je vous ai expliqué que vous devez utiliser un taux, comme taux d'actualisation le, euh, le, le, le taux de rendement moyen espéré, ou le taux de rendement espéré du, CAC, du CAC 40 Et ben, pour la France sachez que sur le siècle écoulé le rendement réel d'un portefeuille diversifié CAC 40 et ses, ses ancêtres hein, a été de 3,2% par an. Là, je ne me trompe pas de ligne, de toute façon, même si je me trompais de ligne, c'était la même chose. Euh, 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 3,2% à comparer à 0,2% pour les investissements sans risque. Donc vous voyez qu'il y a une prime de risque de 3% en France pour les gens qui ont accepté de prendre, un porte, investir dans un portefeuille d'actions, qui, qui, qui sont assez durs, hein, dans les mauvaises années, euh, ça déguste hein, les, les CAC 40, euh, plutôt qu'avoir euh, un bon père de famille investi en obligations sans risque. Vous voyez donc, on, donc ça, ça doit nous inciter à réfléchir à quel taux d'actualisation on doit prendre. Dans l'intérêt général, à nouveau, la, techno, la technique d'arbitrage, euh, c'est à nouveau une technique qui permet d'estimer la création de valeur sociale, donc ça va dans le sens de l'intérêt général. Vous voyez que pour un projet d'investissement risqué dont le profil de risque en France est similaire au, à l'évolution du CAC 40, eh bien vous devez utiliser un taux d'actualisation non pas de 0,2%, mais de 3,2%. Pour les États-Unis, euh, je ne vous, vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour les États-Unis, le taux sans risque sur le siècle écoulé était de 2%. Vous voyez qu'aux États-Unis, depuis un siècle, la rentabilité moyenne du portefeuille euh, SP500 ou Dow Jones, ou si vous utilisez ce que vous voulez, c'est de 6,5%. D'accord À comparer de 2%, ça fait une prime de risque de 4,5%. Ça, euh, ça, ça, ça c'est sorti de travaux de, de mes collègues de, de la London Business School. Euh, euh, ils ont intitulé le livre qui synthétise toutes ces informations le livre c'est le triomphe des optimistes le triomphe des optimistes la, la comparaison de ce, cette colonne avec celle de la même colonne sans risque de tout à l'heure montre hein, l'intensité des primes de risque les cadres, le bonus qui a été offert par les marchés financiers aux, euh, aux acteurs de l'économie qui ont accepté de prendre le risque, accepté de porter le risque de d'innover, de, 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 de créer, de produire. Hein, ce, sont, ce, sont les, ce sont ceux qui ont investi dans le capital des entreprises plutôt que dans les dettes des entreprises ou des États. Des, des entreprises, c'est de risqué aussi. Hein, mais, euh, mais Plutôt que d'investir en bon père de famille, dans des OAT, euh, ces gens qui ont osé prendre le risque euh, d'entreprendre, ils ont été largement rémunérés, récompensés pour cela. La, la contrepartie de cela, c'est que pour les entreprises qui portent ces risques, le coût du capital a été très important. Ça, c'est non seulement la rentabilité, hein, c'est deux, deux, deux faces de la même pièce, hein, le coût du capital de l'entreprise et la rentabilité du portefeuille. C'est la même chose. D'accord Donc, autant euh, ça a été super pour les optimistes, autant ça a été une catastrophe pour la dynamique de l'économie. On a imposé des coûts des capi du, du, coût du capital aux entreprises risquées extrêmement importants. Voilà, extrêmement important. Élevé. Plus élevé que euh, les entreprises moins risquées. Et pour les, vous comprenez pourquoi. Vous comprenez parce que c'était le transparent précédent. Parce qu'on parce qu est averse pour le risque, on a de l'aversion pour le risque et on voudrait plutôt s'assurer contre les récessions plutôt que d'assurer les autres contre les Acheter des actions, c'est accepter d'assurer, par exemple, les travailleurs qui ont des salaires qui résistent à la crise, hein, sauf ceux qui perdent leur emploi et euh, qui ont une indemnité de chômage. Hein, bref, les capitalistes ont une forme d'assurance, offrent une assurance aux autres acteurs de l'économie, hein, parce que c'est eux qui vont prendre le premier choc euh, de la récession, c'est les profits vont s'écrouler, mais les salaires vont rester... Pour rester stable. Donc, donc les capitalistes, ils offrent une assurance au reste de l'économie, il faut bien le comprendre. Et offrir une assurance, ben, c'est quand vous avez de la version pour le risque, mais pas trop, il faut que vous soyez récompensé euh, pour cette assurance, c'est la prime de risque, Cette prime de risque qui a été exprimée là, cette prime de risque a été tout à fait conséquente, c'est ça qu'il faut retenir de l'histoire des marchés des, 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 du capitalisme au long du, 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 du XXe siècle, c'est cette très importante euh, rentabilité. Alors on peut comparer ça, ça je me limite aussi. C'est ré rétrospectif, hein, ceci. Je voudrais m'intéresser à, à des analyses prospectives. Alors, une autre une petite parenthèse, je n'ai pas eu le temps de faire un slide parce que j'avais oublié ça dans l'avion ce matin, je me suis rappelé que je vous, vous, devais vous en parler. Euh, mon collègue Sébastien Pouget, avec co-auteur de l'Université de Yale, ils, ont, euh, ils sont allés faire de l'archéologie de données euh, à Toulouse, Figure, figurez-vous qu'à Toulouse, nous avons probablement la plus, la plus ancienne société par action qui existe dans l'humanité, qui s'appelle la Société du basacle, une société de moulins sur la, la Garonne, hein, qui, euh, qui s'est très rapidement dans les années 1370 instituée en Société par Action. Et euh, figurez-vous, on a année après année le prix de ces actifs et on a une idée des dividendes qui ont été versés pendant cette société entre 1370 et 1946 l'année de la nationalisation et de, de rattachement de ça à EDF puisque après avoir d'abord boulot du grain à partir du milieu du 19e siècle cette société a vendu de l'électricité Eh bien figurez-vous que la rentabilité de très, moyenne réelle de 1370 à 1946, dit mon collègue Sébastien Pouget de TSE, a été de 5% par an réel. 5% par an. Euh, c'est largement plus que la rentabilité d'investissement de, euh, de, 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 sans risque alternatif dans l'économie française tout au long de cette période. Voilà. Ça, c'est rétrospectif. Ici, j'ai une analyse prospective de ce que les gens sont prêts à payer pour avoir pour avoir des bénéfices très éloignés dans le temps. Euh, nous a, vous avez en, en Singapour et vous avez en Grande-Bretagne des trucs qui n'existent pas en France, c'est-à-dire vous pouvez être propriétaire de votre bien immobilier jusque pour 250 ans. Hein, C'est des, euh, euh, des, des, des bails amphéotiques, Enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire, euh, 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 qui peuvent être, qui peuvent avoir une durée de 1 an jusqu'à 999 ans. Donc, vous pouvez être propriétaire de vous. Et donc, j'ai des collègues, euh, je connais bien ces gens, euh, certains sont à Harvard, d'autres à Chicago, euh, euh, ils, ont, ils sont allés voir les données, ils ont, ils ont comparé en Angleterre deux maisons, en tout point identiques, j'ai oublié les problèmes économétriques et statistiques de tout ça, mais l'idée est la suivante, comparer deux maisons, elles sont toutes les, deux, elles sont les mêmes. Sauf que, dans un cas, vous êtes propriétaire à perpétuité et dans l'autre cas vous êtes propriétaire juste seulement pour 250 ans, d'accord Bah oui, et bien sur le marché, vous allez le prix d'équilibre sur le marché sera plus faible pour la personne, pour la maison qui, qui est euh, avec une durée limitée de 250 ans par rapport à la perpétuité. Donc mes collègues sont allés voir le différentiel de prix. Le différentiel de prix moyen, il est là. Quel est le bonus lié au fait d'avoir une par rapport à la maison qui est Propriété à perpétuité, la réduction de prix de marché par rapport à un cela. D'accord euh, Donc, vous avez, ils ont regardé pour toutes les maisons qui ont un bail amphithéotique, waouh, je l'ai eu, euh, je suis un peu risque, quand même, euh, euh, de 80 à 99 ans, 150 ans à 300 ans et plus de 600 ans. Alors, plus de 1600 ans, là, on n'en voit plus vraiment de bonus. Mais quand même, pour 300 ans, entre 150 et 300 ans, vous avez bien quand même une réduction de prix de 3-4 par rapport à la perpétuité. Donc ça, ça vous donne, vous voyez bien que ça vous donne une information sur ce qu'on est prêt à payer aujourd'hui pour avoir quelque chose dans 250 ans. Ça vous donne une idée du taux d'actualisation que les gens utilisent, ou que le marché utilise, parce qu'évidemment, ce n'est pas vous qui allez profiter de la maison dans 250 ans, nous sommes tous d'accord, mais c'est le fait que vous allez pouvoir revendre à quelqu'un d'autre dans 50 ans qui va l'acheter pour un bail de 200 ans et puis qui va le revendre, enfin, vous voyez de quoi je parle. Donc ça, ça vous donne une idée du taux d'actualisation qui est utilisé par les gens pour estimer le bénéfice de pouvoir disposer d'un bien dans 250 ans Eh bien, figurez-vous que le calcul qu'ils obtiennent, c'est que euh, le, cette, cette, ce bonus, il correspond à un taux d'actualisation de 2,6% réel au-delà de, euh, au de 100 ans. D'accord euh, bon, Alors, c'est juste marché d'immobilier, quel est le profil? J'ai eu beaucoup de discussions avec eux, j'étais arbitre, en fait, de leur papier publié dans... Dans, dans <coughs> Review of Financial Studies, euh, sur font caler le profit du risque de l'immobilier. Hein pas un, Investir dans l'immobilier, j'espère que vous êtes bien convaincus que ce n'est pas un investissement de tout repos et c'est risqué. D'accord? Et dans l'histoire de l'immobilier, on a eu des crashs monumentaux. Notre génération l'a complètement oublié parce qu'on n'en a pas eu. Mais dans le passé, on a eu des crashs et partout dans le monde, on a des crashs assez considérables. Parlez-en parlez à vos collègues de, de, du Nevada il y a une dizaine d'années, par exemple. OK. Oui, je vais passer ça. OK. Maintenant, il me reste dix minutes. Il me reste dix minutes pour vous présenter une théorie hein, qui va, qui va, permettre d'étendre ce que je vous ai raconté sur Ramsey la semaine dernière à un monde d'incertitude. Et, et ça, ça va me permettre de faire deux choses. Ça va me faire, permettre d'une part de réviser ma compréhension du taux sans risque, hein, parce que dans les 4% que je vous ai expliqués la semaine dernière, j'ai fait l'hypothèse que j'étais sûr que la croissance serait de 2% et j'ai conclu en vous disant « Oui, mais attention, c'est de la folie de faire cette hypothèse, en particulier pour des horizons de long terme. » Donc, je vais revoir ma, ma, ma règle de Ramsey pour y intégrer l'incertitude macroéconomique, sur, macro sur l'évolution de la société. Ce pas sûr qu'on soit de croissance de 2% pour toujours. Euh, même aujourd'hui, on peut douter d'une croissance de 2%, euh, enfin aujourd'hui, dans les 5 ans qui viennent. Euh, et en plus, je vais intégrer aussi une notion de prime de risque pour les gens qui acceptent de prendre le risque collectif. En achetant des actions plutôt que des obligations. D'accord C'est ce double effort que je vais faire. Alors je vais dire un peu vite, je vais m'excuser, j'y reviendrai la semaine prochaine, et puis surtout, euh, Aude Pomeray, que je vais introduire dans 10 minutes, va, euh, va aussi vous parler de ce type de modèle. Donc, donc maintenant, je, je vais refaire les mêmes calculs que la semaine dernière, mais sauf que j'ai de l'incertitude. Donc à différents endroits, j'ai des espérances. Donc, quelle valeur présente, que je vais appeler V, pour un bénéfice futur incertain Y Je reprends. Mon, mon, mon analyse de tout à l'heure, j'ai un projet d'investissement qui me rapporte Y dans t, t années. Quelle valeur je lui accorde d'un point de vue de l'intérêt général Alors, euh, imaginez deux solutions pour répondre à cette question. Une solution où vous ne faites pas d'investissement, il ne se passe rien lui, vous consommez C0. Il ne se passe rien dans T années, vous consommez Ct. Ct... C'était incertain, hein. c'est de la consommation qui proviendra dans, dans T années. Une, maintenant, je reconnais que c'est une variable aléatoire. Euh, ça, c'est ce qui se passe si vous décidez de ne pas investir. Si vous investissez, quelle est la somme maximum V que vous êtes prêt à payer pour faire cet investissement C'est celle qui va égaliser le, le, votre bien-être euh, si vous ne faites rien, qui est le membre de gauche de cette égalité. Avec le bien-être que vous pouvez anticiper si vous faites l'investissement et que vous payez la somme maximum que vous êtes prêt à payer pour, pour l'investissement qui, qui est V donc si vous, investissez, si vous acceptez de payer V votre utilité aujourd'hui sera U de C0-V puis votre utilité future sera égale à l'espérance d'utilité de, de CT plus le bénéfice qui va être engendré par cet investissement D'accord et, et la valeur de V est celle qui égalise ce que vous allez obtenir en termes de bien-être intertemporel ou intergénérationnel euh, sans cet investissement avec ce que vous allez faire si vous faites cet investissement que vous payez le prix maximum que vous êtes prêt à payer. Donc ça, je reviens pas sur euh, le voile d'ignorance, l'aversion aux inégalités, ça, c'est déjà dedans et j'en ai, ai déjà parlé la semaine dernière. D'accord Pour justifier pourquoi euh, en termes de point de vue de, de, de l'intérêt général, c'est comme ça que je dois calculer euh, normativement la valeur d'un bien, d'une action qui engendre Y euros dans T années. Bon, je passe les calculs, je fais les, les, je fais les mêmes trucs que ce que j'ai fait euh, la semaine dernière. Euh, je n'aime pas faire des mathématiques en cours, vous l'avez déjà compris, donc je préfère m'accrocher aux, aux, aux fondamentaux. Euh, donc ça vous permet, tout ça vous permet de calculer finalement euh, la valeur de v, hein, la valeur, valeur aujourd'hui, la valeur présente aujourd'hui d'un projet d'investissement qui engendre un bénéfice y dans t années. Et bien, cette, ce V est donné techniquement par cette équation, c'est une équation super simple si, vous êtes, si, si je vous donne la, la forme de la fonction utilité euh, euh, marginale euh, si je vous donne la, la fonction de distribution de CT, si je vous donne la distribution jointe euh, Y du bénéfice du projet avec CT, vous êtes capable de calculer cette espérance et me donner la valeur de V, Donc, techniquement c'est un truc, un truc de maths, c'est un truc d'ingénieur, c'est un truc d'actuaire euh, c'est pas compliqué. Quoi. Enfin, juste, il faut juste connaître un petit peu de théorie des probabilités et calculer, être capable de calculer l'intégrale. Euh, il, il est agréable de transformer cette équation en une autre qui est représentée comme ceci, où en fait je vais dire ben, V c'est la valeur actualisée auto R à déterminer de l'espérance du, du gain. D'accord Donc je. je, je, je je, reprends, je reviens sur les outils de l'actuariat. La, les outils de l'actuariat, ça consiste à calculer une valeur présente comme l'espérance de gain futur actualisée un certain taux R. Et ce taux R, en utilisant cette égalité qui est définie R, en fait, ce taux R, il est donné par ça. Bien. Euh, ben ça c'est un peu compliqué. Euh, c'est euh, bon, facile pour un mathest mais, mais c'est un peu compliqué et surtout ça ne donne pas beaucoup d'informations. Donc ce, ont, ce que je vais faire' des hypothèses simplificatrices de même nature que ce que j'ai fait la semaine dernière. La semaine dernière, je vous ai par exemple dit j'utilise une fonction d'utilité marginale qui est décroissante de façon euh, euh, sous, sous forme géométrique. Quoi. Euh, avec, un, avec un taux de décroissance euh, gamma. Gamma, c'est ce fameux degré d'aversion aux inégalités dont je vous parle depuis, depuis maintenant une semaine. Et puis, je vais faire deux hypothèses supplémentaires. La première, c'est de dire, mais, en fait, je vais faire l'hypothèse que je suis dans un mouvement brownien géométrique. La croissance de ma consommation, c'est un, un processus brownien géométrique hein, avec une, un train de croissance mu les fameux 2% dont je vous ai parlé la semaine dernière, et puis une volatilité sigma, une volatilité sigma qui est, qui est je suppose, connue. Hein, donc, voilà. C'est un mouvement lien géométrique, bon, que je le discrétise, ce pas une difficulté particulière. Et puis, je vais faire l'hypothèse aussi, supplémentaire, que Y, le, 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 gain, le gain de mon projet, il est une fonction du de niveau de prospérité qui sera atteint au moment de la matérialisation des bénéfices de ce projet. Hein, et, et, et la relation entre le gain de mon projet et le, la prospérité de mon économie ben c'était la puissance bêta donc prenez bêta égal 0 vous avez là un projet d'investissement sans risque qui vous donne 1 à tous les coups bêta positif ça veut dire ben, que le, le projet va engendrer un bénéfice supérieur si l'économie est plus prospère. TGV, par exemple, le TGV, TGV, ça crée plus de valeur si on a besoin beaucoup de, de voyager parce qu'on a beaucoup d'argent euh, et qu'on veut partir en voyage, en vacances. Donc euh, TGV, typiquement, a un genre de créer de la valeur sociale à l'avenir qui sera d'autant plus important que la prospérité sera là. On n'a pas besoin de TGV quand on retourne à l'âge de la pierre. Euh, et puis, vous avez des projets d'investissement avec bêta négatif, c'est l'or, par exemple, hein, qui engendre des bénéfices plus élevés quand tout va mal. Dans le cas, dans le projet, euh, bêta serait négatif, quoi. Une, une relation négative entre le bénéfice et le, et, le, et le niveau de prospérité. Eh bien, si vous faites toutes ces hypothèses, le, le, cette fonction, euh, ce truc super compliqué, mais se, simplifie, se simplifie considérablement en disant que mon projet, alors hein, vous voyez que mon projet, il a un paramètre, c'est bêta. Mes projets se différencient par un seul paramètre dans cette affaire, c'est le bêta. C'est l'élasticité revenu C'est l'élasticité revenu du bénéfice net de mon projet. Euh, euh, j'ai des projets avec des bêta élevés, j'ai des projets avec des bêta nuls, des projets sans risque, et des, des projets avec des bêta négatifs, ceux qui assurent, qui, qui ont un bénéfice assurantiel pour la société. Et donc, euh, ces différents projets ont un profil de risque qui est caractérisé juste par un paramètre, bêta. Mais figurez-vous, que le, 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 le taux d'actualisation que je dois utiliser pour ce projet, il est une fonction linéaire de bêta. Avec deux paramètres dans cette fonction linéaire, le taux sans risque, ce qui se passe quand bêta égale 0, quand bêta égale 0, y est une constante, euh, donc quand bêta égale 0, le taux d'actualisation que vous avez utilisé, c'est RF. Et RF, il est donné par les valeurs des paramètres de mon problème, c'est-à-dire le degré d'aversion aux inégalités, qui est aussi un degré d'aversion aux risques, hein, vous l'avez compris la semaine dernière, le trend de croissance de l'économie, et en fait dans ceci vous retrouvez la formule de Ramsey, hein, le taux sans risque est égal au produit de l'aversion aux inégalités par le taux de croissance de l'économie, et je vous ai donné tous les arguments et tous les fondements économiques de cela, et éthiques de cela la semaine dernière. À cela, va se, de cette règle de Ramsey, vous l'ajustez pour tenir compte du fait que vous n'êtes pas si sûr que la croissance sera mu, en fait, la croissance n'est que le trait de croissance qui est égal à mu, le fait qu'il y ait une incertitude vous incite à réduire le taux d'actualisation de ce montant-là. Et puis, pour des projets d'investissement risqués avec des bêtas positifs, vous devrez rajouter à ce taux sans risque une prime de risque qui est proportionnelle donc à bêta avec un coefficient de proportionnalité qu'on appelle le, le, la, la prime de risque agrégée, pi, et la prime de risque agrégée est simplement égale elle enfin, est proportionnelle euh, à la volatilité de la croissance économique. Voilà. Donc, ça, ce modèle-là, on l'appelle le modèle, euh, euh, alors en anglais, je suis désolé, euh, Consumption-Based Capital Asset Pricing Model, hein, qui a été, euh, alors j'ai oublié de. Est-ce que je le cite quelque part Oui, c'est ça. Euh, donc, donc ce, ce modèle, il a été imaginé par Robert Lucas, Rubinstein, Michael Braden, Yann Mossin, dans les années 70 et 80. Un certain nombre d'entre eux ont obtenu, enfin le premier en tout cas, obtenu le prix Nobel d'économie pour cela. Euh, je ne sais plus exactement quand, les années 90. <rire> euh, voilà, donc, donc euh, voilà, j'ai résolu mon, mon problème d'intégrale dans un cas particulier. J et, et dans ce cas particulier, j'ai une formule comme celle-là. Ok, en deux mots, parce que le temps, euh, laissez-moi encore deux minutes et je m'excuse par avance de le haut. Euh, donc, donc euh, deux, deux, quelques éléments d'analyse ici. Premier élément, le taux sans risque. Le taux sans risque, je vous ai donné, c'est une adaptation de la formule de Ramsey. Et, et elle dit, et ça c'est une bonne nouvelle, eh bien, la prise en compte du risque doit m'inciter à réduire. Le taux d'actualisation pour les projets sans risque. Alors, ça, c'est bien parce que, rappelez-vous, je vous dis la semaine, depuis une semaine, je vous dis il faut utiliser 4% pour les projets sans risque et les marchés vous ont donné 1% sur le siècle écoulé. Eh bien, peut-être que j'ai une explication. De pourquoi les marchés utilisent un taux d'actualisation plus faible que ce que le RMC propose, ben parce que les marchés ils savent que les, les, la croissance est incertaine. Hein et, et, et pourquoi l'incertitude sur la croissance doit nous inciter à utiliser un taux d'actualisation plus faible ben en deux mots, regardez pas introspection. Quand vos propres revenus futurs deviennent incertains, deviennent plus incertains, qu'est-ce que vous allez faire ben vous allez épargner plus. Hein l'incertitude auquel vous êtes confronté par rapport à vos revenus du travail dans les années à venir, incite à l'épargne de précaution. Le concept d'épargne de précaution qui a été la première fois édicté par, par John Keynes hein, dans, les années, dans les années 30, euh, ben, elle se vérifie en pratique. Les, toutes les études macroéconomiques qui ont été faites, les, micro, les microéconomiques qui ont été faites depuis 50 ans, montrent qu'effectivement une, une augmentation de l'incertitude au niveau des ménages sur leur revenu futur incite les ménages à épargner plus. Mais ce qui est socialement ce qui est désirable au niveau de l'individu doit évidemment être socialement désirable aussi. Et donc il faudrait, quand il y a plus d'incertitudes sur le revenu des ménages dans leur ensemble, il faut inciter à faire plus d'investissements de précaution. Et comment est-ce qu'on fait plus d'investissements de précaution Eh bien, on réduit le taux d'actualisation. En réduisant le taux d'actualisation, plus de projets vont passer la barre du test d'une valeur actualisée nette, nette positive. Hélas hélas, et je n'en dirai pas plus j'y reviendrai la semaine prochaine euh, hélas, quand vous calibrez ce modèle cette équation corrigée de Ramsey euh, eh bien, vous n'obtenez pas grand chose parce que la volatilité du taux de croissance le sigma c'est la volatilité du taux de croissance de l'économie française depuis siècle, dans le siècle écoulé mais ce sigma c'est 3% par an et eh bien quand vous mettez 3% dans cette formule eh bien, le, le, taux de, le, le terme de correction qui intègre le risque il est, il est de 0,18% par an bah, D'accord, donc du coup, toute cette histoire me dit il ne faut pas utiliser 4%, il faut utiliser 3,82%. Bah, ça me fait une belle jambe. Alors moi qui suis un spécialiste de la théorie de la décision en incertitude, où j'ai consacré ma vie pour expliquer que l'incertitude est un élément radicalement important pour nos décisions, bah, pff, ça ne donne rien en fait. Donc euh, je ne je suis, suis pas très bien... Euh, euh... Je sais pas très bien. Du coup, il va falloir que vous veniez la semaine prochaine encore. Hein. Euh, et, puis, et puis, je vais m'arrêter là. Hein. Je vais m'arrêter là en fait parce que je reviendrai la semaine prochaine sur la prime de risque et sur euh, et, et là aussi, là, juste pour vous dire la, prime de, la correction pour le risque du projet lui-même elle est peanuts dans ce modèle-là. D'accord, la prime de risque. Euh, dans, dans si vous, on croit vraiment un mouvement brownien géométrique pour la croissance économique, euh, la prime de risque qu'on doit utiliser pour pénaliser les projets qui augmentent le risque macroconique plutôt que de le réduire, hein, bêta pi. Ce pi, il est très faible. Le pi, il est aussi de 0,18%. Alors, comme vous l'avez vu, hein, vous l'avez vu dans, les, dans, ta, dans un tableau précédent, la prime de risque de marché pour le CAC40, il a été de 3%. Pour le SP500, il a été de 4,5%. Donc, on est très, très loin, de 0,18%. Ben du coup, je vous ai, la semaine dernière, je vous ai dit ben la, la théorie n'est quand même pas super. Ici, je vous, je vous dis, ben, je, je pense que c'est important de mettre le risque dans l'analyse, de notre, quel est le degré de responsabilité envers les générations futures. Il faut bien intégrer le fait que, finalement, on n'est pas si sûr que les générations futures seront plus heureuses que nous, plus prospères que nous. Euh, ben, finalement, je conclue, en tout cas dans ce modèle, que... Euh, euh, le risque, la prise en compte du risque, ça n'a pas beaucoup d'importance. En tout cas, sous le modèle, sous l'hypothèse d'un mouvement brownien géométrique. Vous allez avoir maintenant accès à une autre, un autre modèle, et c'est Aude pommeret qui va vous le présenter. Donc, Aude Pommeray est ma collègue de l'université de, de Savoie, euh, qui est aussi une chercheuse à France Stratégie. Elle participe à pas mal de, de, de commissions de France Stratégie. Elle a participé à la commission Guinée, Guinée 2 qui, vous a, qui nous donne des, des valeurs carbone. Elle participe à la commission guenry Orliac qui nous donne un taux d'actualisation de 1,2% pour les projets sans risque. Elle, a participé à la commission, elle participe à la commission CRIQI qui estime des valeurs, des valeurs des coûts d'abattement de, pour différents trucs. Alors, vous voyez, c'est la personne clé en France de la génération montante qui euh, va, dans les 30-40 prochaines, prochaines années, vous porter euh, le, les messages que j'essaie aussi de porter. Et J'ai la chance, eu la chance de travailler avec elle l'année dernière, tu peux monter sur, euh, sur scène, euh, j'ai eu la chance de travailler euh, avec elle l'année dernière pour faire la contre-expertise du projet CIGEO, le projet d'enfouissement des déchets nucléaires, et elle va vous en parler beaucoup mieux que moi. Voilà, alors, euh, donc, euh, merci beaucoup. Je passe la parole, donc, euh, deux minutes d'interruption pour passer le micro et on reprend donc, dans deux minutes. deux minutes. Merci. Retrouvez bon. tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.